0: Comienza en Radio María
1: Andalucía Viva Un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros
2: Muy buenas noches para todos, queridos oyentes Reciban un saludo muy cordial, de corazón Del equipo que formamos, los que preparamos este programa Titulado Andalucía Viva Programa quincenal Que hacemos con toda ilusión Llenos de esperanza, de alegría, de confianza es un programa que está dedicado a hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía, que como ya nuestros oyentes saben, es mucho, es mucho lo bueno y que tenemos aquí. Es un programa que hacemos para toda España y para todo el mundo, para todos los oyentes de Radio María, desde esta tierra que es conocida como Tierra de María Santísima. Por eso agradecemos a Dios esta oportunidad que nos da de encontrarnos otra madrugada más. Y ya saben ustedes que tenemos un correo electrónico al cual pueden escribirnos. La dirección del correo es el nombre del programa, andaluciaviva.radiomaria.es Pues bien, nuestras primeras palabras son de oración, de agradecimiento al Señor por tantos bienes recibidos y también de petición pues por todas las necesidades que tenemos a nuestro alrededor. Porque nos encontramos en esta noche, en esta madrugada del 28 de noviembre, a finales del mes de noviembre, ya se acerca el mes de diciembre. Y acabamos de empezar pues, este tiempo litúrgico tan hermoso, que es el tiempo del Adviento. Bien, pues vamos a comenzar nuestro programa después de la sintonía musical. El programa de esta noche comienza con una entrevista a José Manuel Juste Álvarez... ...hermano mayor de la Hermandad de la Virgen del Amparo en Sevilla. Y después interviene el guitarrista Paco Fabián... ...que interpreta unas sevillanas punteadas. Seguidamente, Juan José Bartel explica el santuario de Nuestra Señora de Balme... ...en Dos Hermanas. Y después nos acercamos a Almería donde Marcelo Olima interpreta la canción en su nombre, premiada recientemente una canción de alabanza, de adoración. Finalmente, contamos con la participación de Luis Cejudo, director del Colegio Altasierra en Espartinas, provincia de Sevilla. Y estos son los contenidos de nuestro programa de hoy. Comenzamos con ilusión. Adelante, siempre adelante. Acabamos de comenzar el Adviento, que es tiempo de espera, tiempo de esperanza, tiempo de vivir al amparo de la Virgen. Y como preparación tenemos una entrevista con José Manuel Yuste Álvarez, que es el hermano mayor de la Hermandad del Amparo, para que nos explique la historia de esta hermandad. Bienvenido a nuestro programa y adelante.
3: Buenas noches. Pues la hermandad de Nuestra Señora del Amparo, la real, venerable e ilustre hermandad de Nuestra Señora del Amparo, que esos son todos su, sus títulos, es una hermandad de gloria, fundada en 1736, que es considerada como una de las hermandades pues, más clásicas y más señeras, a pesar de que no es una de las más antiguas. Pues se funda en este primer tercio del siglo XVIII, 1736 se aprueban sus primeras reglas, y en la parroquia de Santa María Magdalena, puesto que se funda en torno a una imagen que ya se encontraba en la parroquia de Santa María Magdalena desde mediados del siglo XVI. Y tiene la particularidad de que la funda el propio clero parroquial, la hermandad, pues porque se ve un poco desbordado por la creciente devoción de la Santísima Virgen del Amparo y necesita de una hermandad que gestione este, este creciente culto y que se encargue pues, de, de las misas y de las funciones que, que se encargan en honor de la Santísima Virgen, en la capilla y en el altar de la Santísima Virgen. Y, y por eso se funda esta hermandad y desde entonces llevamos a gala el título de, de ser una hermandad venerable. Y la relación con el clero parroquial siempre ha sido una de, la, de las primordialidades de esta, de esta hermandad. ¿no? Otro carácter que desde su fundación ha mantenido la hermandad es la devoción al Santo Rosario, algo muy propio del siglo XVIII, que entonces se manifestaba procesionando todos los días del año por las calles de la frigresía y por la frigresía aledaña, haciendo estación en diferentes conventos y parroquias de la procesión del Rosario, ¿no? lo que conocíamos como Rosarios de la Aurora, los Rosarios vespertinos, los Rosarios de madrugada, en las que los hermanos pues salían en procesión cantando las Ave María presididos por el estandarte de, de la Santísima Virgen. Esto es algo que la, que la mayoría de las hermandades de Sevilla mantuvieron hasta bien entrado el siglo XX. La nuestra en concreto, no ya todos los días del año, pero sí en torno a las fiestas principales de la Virgen, lo mantuvo hasta la década de los 60 del siglo XX. Hoy en día la devoción rosariana se ha quedado de una manera más íntima más in y más en el interior del templo. ¿no? Todos nuestros cultos siempre comienzan con el rezo del Santo Rosario. Y en los últimos años, además, en las misas que celebramos todos los lunes en la Capilla de la Santísima Virgen, este rosario es el rosario por la vida. Es algo imprescindible el rezo por, por la vida, dadas las circunstancias en las que nos encontramos hoy en día. ¿no? Aparte de los cultos, una hermandad, gracias a Dios, muy activa. Mantenemos una diputación de caridad muy activa, ayudamos sobre todo a... A, ...a problemas de, de la infancia... ...legendariamente nuestra hermandad siempre ha estado vinculada... ...a la infancia desvalida... ...por el propio título de la Virgen del Amparo... ...y aún hoy día pues, es uno de nuestros carismos principales... ...el velar por esta infancia desvalida... ...colaborando en, con distintas instituciones, instituciones sevillanas... ...en este sentido, como pueden ser el hogar de Belén... ...o el hogar de Nazaret, ¿no? Ahora, próximas ya las Navidades, tendremos con ellos. Alguna, ...alguna actividad... ...para los regalos de, de reyes... ...para estos, estos niños acogidos en estos hogares.
2: Una historia interesante... ...y de gran actualidad con ese rosario por la vida... ...y ese carisma de velar por la infancia desvalida... ...tan necesitada de ayuda... ...de acogida, de amparo. Ha mencionado la imagen de la Virgen del Amparo... ...sabemos que es una imagen singular... Y nos gustaría saber algo de esa imagen de la Virgen que seguro va a ser muy interesante.
3: Como decía, la, la hermandad se funda en torno a una imagen preciosa que ya existía en la parroquia de Santa María Magdalena desde mediados del siglo XVI. Es una imagen atribuida con muchísimo fundamento y casi documental al escultor flamenco Roque de Balduque en torno a 1550. No hay documento propio de la imagen, pero sí documentos que la relacionan con este autor, Puesto que, por ejemplo, hay una, un documento en el que la parroquia de San Román encarga a Roque Duque una imagen y le pide que, por favor, sea igual a la que este mismo autor ha hecho para la parroquia de Santa María Magdalena, que no es otra que la imagen de la Virgen de, del Amparo, ¿no? una imagen cargada de unción sacra, con una, una, una mirada baja, que atrapa la mirada de, del devoto y con una sonrisa protectora, es una verdadera madre, ¿no? Porta en su mano izquierda al niño Jesús, al divino infante, que la mira embelesado, y en la derecha porta, un, un, porta su cetro, el tradicional cetro de reina de la Santísima Virgen, pero con la particularidad de que este cetro está rematado por un símbolo parlante de la propia advocación de la Virgen, del amparo de la Virgen, que es, no es otro que el corazón alado, que es nuestro propio escudo, nuestro emblema, ...y el significado de, de, la, de la advocación de, de la Virgen, como digo. ¿Qué significa este corazón alado? Pues no otra cosa que la prontitud de la, del amparo de la Santísima Virgen. Esas alas lo que indican es cómo la Virgen rápidamente acude, acude veloz... ...para proteger a las almas de, desamparadas. Los cultos principales de, de la hermandad se, se articulan fundamentalmente en tres fechas. Primero el mes de María que desde antiguo se celebra en la parroquia de Santa María Magdalena, en torno a la imagen de Nuestra Señora del Amparo. Y hoy en día pues tenemos función el primer sábado de, de mayo, en honor de la Mediación Universal de Nuestra Señora. Esta hermandad del Amparo fue una de las que primero en Sevilla defendió este misterio de la Mediación Universal. Y luego las misas de los lunes, que durante todo el año celebramos en la capilla, pues en el Mes de María eh, se hacen de manera más solemne, ¿no?, con con la participación de, del coro parroquial y, y acolitado, y además, el, uno de los lunes, pues tenemos la, la ofrenda floral a la Santísima Virgen. Después, ya en noviembre, en torno a la fiesta del patrocinio, que es el segundo domingo de noviembre, cuando tradicionalmente nosotros la celebramos, ese día tendremos la función principal por la mañana, que es una función muy solemne, en la que además se interpreta una misa propia, obra del compositor Rubén Jordán, una misa muy alabada por, por todos, es una misa bellísima, que pueden incluso, si lo desean, eh, ver en, en el canal de YouTube de YouTube de la, de la Hermandad. Y por la tarde, pues es, es la procesión de la Santísima Virgen en su paso procesional por las calles de, de la Felegresía de Santa María Magdalena, la procesión que tuvo lugar el segundo domingo de noviembre, pues este año ha sido multitudinaria. Ha estado la Virgen en todo momento acompañada por, por una gran cantidad de devotos, embelesados mirando la, la belleza y, y, y esos ojos amparadores de la Santísima Virgen. Y, y ha sido una procesión en la que hemos podido hacer estación en tres templos de, de, de nuestro barrio de la Magdalena, como son primero la Iglesia de Montserrat. también hemos acudido este año a. A la, a la capilla de Jesús Nazareno de la Hermandad del Silencio y al convento mercedario de San Gregorio donde nos recibió la fraternidad mercedaria y la hermandad del Santo Entierro.
2: Precioso el simbolismo del corazón alado. La Virgen acude veloz a proteger las almas desamparadas. Y preciso también conocer los actos de culto de esta imagen de la Virgen. Precisamente sabemos que una copia en piedra de la Virgen del Amparo ...está a los pies del monumento al Sagrado Corazón de Jesús... ...en San Juan de Andalfarache... ...ese monumento que mira a la ciudad de Sevilla... ...y esa imagen de la Virgen del Amparo... ...es la que representa el Inmaculado Corazón de María... ...seguro que tiene una historia preciosa.
3: También nuestra hermandad está muy vinculada... ...a la devoción al Sagrado Corazón de María... ...dada la, la particularidad de que la Virgen... ...porta en su mano derecha... ...el emblema del corazón alado... Pues fue la primera hermandad que la Archidiócesis de Sevilla en 1835 rindió culto, celebrando una función solemne en honor del Sagrado Corazón de María, una, una devoción que surge en Francia en el siglo XVIII, pero que a nuestras tierras no llega hasta principios, hasta principio, este tercio, primer tercio de, del siglo XIX. ¿no? Y es nuestra hermandad la primera que le tributa culto en la Archidiócesis de Sevilla. A, ...al Corazón de María... ...y desde entonces pues siempre... Eh, ...se le tributa culto y en junio... ...todos los meses de todos los años... ...el sábado después del Corpo... ...que es cuando se celebra... ...la fiesta del Inmaculado Corazón de María... ...pues renovamos nuestra consagración... ...al Inmaculado Corazón de María... ...en Sevilla, en el, en el monumento... ...a los Sagrados Corazones... ...que se encuentra en el cerro de San Juan de Alfarache... ...desde el que se divisa toda la ciudad de Sevilla... Está en la parte más elevada, sobre una torre coronando, está la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y en, en la explanada baja de este monumento, sobre un pilar, se encuentra la imagen del Sagrado Corazón de María. Y esta imagen del Sagrado Corazón de María, o del Inmaculado Corazón de María, no es otra que la Virgen del Amparo. Por este mismo hecho que he referido antes de ser, tener desde antiguo en su mano derecha el corazón y haber sido la, la hermandad que digamos, introdujo en Sevilla la devoción al Sagrado Corazón de María, pues cuando se construye este, este cerro de los Sagrados Corazones por, por encargo del Cardenal Segura en los años 40 del siglo XX, pues por su propio deseo es la imagen de la Virgen del Amparo la que representa al Sagrado Corazón de María. Este monumento se encuentra muy cerca de la parada del metro de, de San Juan Bajo, para aquellos que no lo conozcan, es un, un lugar bellísimo y que, que invita desde luego a la oración. Y nosotros pues celebramos... La misa del Sagrado Corazón de María, este sábado posterior al Corpus, allí en esa esplanada. Es un día también de fiesta para la hermandad, que después continuamos pues siempre haciendo alguna excursión y, y celebrando un rato de convivencia con todos los hermanos que nos hayan querido acompañar.
2: Efectivamente, una historia preciosa que refleja la importancia de la imagen de la Virgen del Amparo. Aprovechamos que hemos tenido cultos importantes en el mes de noviembre, para que nos lo expliquen.
3: Estos cultos principales de noviembre, además de la función del segundo domingo de noviembre, pues dan comienzo a finales de octubre, los días 27, 28 y 29, en el que recibimos en la capilla el Santísimo Sacramento y tenemos el jubileo circular de las 40 horas, estando puesto el Señor todo, los, todo el día en la capilla. Y después el primer fin de semana, el sábado y el domingo primero de noviembre, la Virgen se expone en besamanos y tradicionalmente pues se expone en el coro bajo de la, del templo parroquial de Santa María Magdalena, que es un, un, un lugar eh, bellísimo en el que destacan las pinturas al fresco de, de Valdés, de, los, de la Escuela de Valdés Leal. Y allí la, la imagen de la Santísima Virgen pues, resplandece por su belleza y por el ornato con que los priostes preparan el besamanos no Y después, eh, a continuación, el lunes, después del, del primer domingo, se celebra la misa por todos los hermanos difuntos y miércoles, jueves y viernes, previos al segundo domingo de noviembre, pues se celebra eh, los cultos principales en, la, en honor de la Santísima Virgen consistentes en un triduo, ¿no? un triduo solemne en el que siempre se suele contar con algún predicador de, de campanillas como se dice tradicionalmente en Sevilla, ¿no? Buen, buenos predicadores los que han pasado en los últimos años por, por el triduo de, de la Santísima Virgen del Amparo. Y la tercera fecha a la que hacía referencia, pues es eh, ya próximo a la Navidad, la expectación del parto de Nuestra Señora, que primitivamente se celebraba pues, durante todos los días de, de las fiestas de la expectación, y ahora se concentran en torno al día 18, la fiesta propia de, de la expectación o de la esperanza, eh, que se celebra siempre, siempre que no caiga en domingo, pues se celebra en la propio día 18, Misa Solemne, y además... Con la particularidad de que en los últimos años, desde los años desde la década de los 90, pues tenemos el privilegio concedido por la diócesis de poder celebrar esta fiesta de la expectación en rito hispano-mozárabe. Como digo, siempre que no caigan domingos. Entonces prima el domingo de adviento y lo tenemos que celebrar eh, en otro día de los propios de la expectación. En concreto este año pues lo celebraremos el lunes día 19... Celebraremos misa misa solemne, pero no ya por el rito hispano-mozárabe, porque esta misa del rito hispano-mozárabe solo se puede celebrar cuando se hace el mismo día 18, fiesta de la expectación, que es la fiesta de, propia de Santa María en el rito hispano-mozárabe. no Es una, una particularidad de nuestra hermandad, también muy celebrada, el hecho este de, de poder celebrar la, la misa en rito mozárabe en el día 18 de, de diciembre.
2: O sea que aquellos oyentes de este programa que se encuentren en Sevilla el lunes 19 pueden acercarse a participar de la liturgia y conocer así en vivo y en directo la imagen a la que nos estamos refiriendo. Y para acabar esta entrevista nos gustaría escuchar algún hecho histórico relacionado con la hermandad y con la imagen de la Virgen del Amparo.
3: Como característica curiosa de, de la hermandad del Amparo pues es de destacar el voto parroquial que se hizo en 1755 como consecuencia de, de haber quedado la feligresía completamente sana y salva de las terribles consecuencias del, del terremoto de Lisboa, que tuvo lugar el 1 de noviembre de 1755 y que afectó pues a todo el suroeste peninsular, bueno, a más partes de la península, pero en el suroeste peninsular causó muchísimos daños, en la propia ciudad de Sevilla también. Y en nuestra feligresía, siendo ya habiendo comenzado la novena de la Santísima Virgen del Amparo, estaba situada en el altar mayor. Y el Día de Todos los Santos, que era fiesta, a las 10 de la mañana, que fue cuando se tuvo lugar el terremoto, estaba a punto de comenzar la misa de 10. Estaba la, la parroquia atestada de personas en ese momento. Cuando ocurrió el terremoto, claro, pues todo el mundo salió despavorido. Y el cura párroco de la Magdalena invocó el amparo de la Santísima Virgen en aquel momento soltó el terremoto y ningún daño se produjo de ninguna consideración en toda la filigresía de la Magdalena. Esto se atribuyó a un milagro de la Santísima Virgen y el, y el clero parroquial, junto con su hermandad, hicieron voto a perpetuidad de celebrar siempre solemne función en agradecimiento por, por este hecho. ¿no? De hecho, en 1755 fue la primera vez que la Virgen procesionó por las calles de la Feligresía y desde entonces pues se ha cumplido a salvo que de fuerza mayor pues se ha cumplido esta procesión y los cultos previos tal y como se, se acordó en el voto de celebrar pues unos cultos solemnes que presidieran a la función del día del patrocinio y de la procesión posterior ¿no? como dije antes también nuestra hermandad ha llevado a gala a ser una de las primeras en defender eh, la mediación universal de nuestra señora y celebramos eh, un, la función de mayo en, en su honor ¿no?
2: precioso saber que precisamente por esa intervención milagrosa de la Virgen en el terremoto de Lisboa comienza la procesión de la imagen de la Virgen del Amparo por las calles de su feligresía y como decíamos al principio este es buen momento para vivir al amparo de la Virgen que es la Madre de Dios y Madre Nuestra Agradecemos a José Manuel Yuste Álvarez su colaboración en nuestro programa como hermano mayor que es de la hermandad de la Virgen del Amparo en Sevilla. Y pasamos a escuchar a nuestro guitarrista Paco Fabián que atendiendo a las peticiones de algunos oyentes esta noche interpreta con su guitarra unas sevillanas punteadas adelante Paco que suene tu guitarra para que todos puedan escuchar la alegría de Andalucía
3: estimados amigos de Radio María muy buenas noches esta vez quiero cambiar de estilo y dedicaros una nueva tanda de sevillanas punteadas He grabado en primer lugar el acompañamiento y ahora le incorporo el punteo. Parece que hay dos guitarras, pero soy yo el que hago las dos cosas. Como podéis observar, son cuatro partes, pero de distintas sevillanas. Hay dos, festeras y otras dos que son rocieras. Las toco para ustedes con todo mi aprecio. Aquí van.
2: Gracias Paco por tus sevillanas punteadas y con esto pasamos a otra sección de nuestro programa atentos a lo que viene ahora
4: situada a media distancia entre dos hermanas y Sevilla. En la planicie de Bellavista, en los terrenos del Cortijo del Cuarto, se halla la ermita de la Virgen de Valme. Fue edificada por un mandato del rey Fernando III el Santo como muestra de agradecimiento a la Virgen María por el valimiento que en dicho lugar le otorgó durante la conquista de Sevilla. Se cuenta que el rey Fernando, en el cerco que levantó para el asedio de la ciudad en 1247... Se situó en una loma y ante la vista de la ciudad exclamó esta oración a la Virgen. «Valedme, señora, valedme, que si protegéis esta empresa que bajo los auspicios del cielo, por honra de Dios y gloria vuestra, acometí un día, yo os ofrezco levantar aquí un santuario donde coloque vuestra imagen para perpetuar la memoria de tan gran beneficio, depositando sobre el altar el primer trofeo que gane a los enemigos de la fe cristiana y de la patria». El rey San Fernando le tenía mucho cariño y devoción a la Virgen. Cuando era niño, tuvo una grave enfermedad y ante tal dolencia, su madre, doña Berenguela, hizo voto de visitar una imagen de Santa María que se veneraba en el monasterio cluniacense de Oña, en tierras burgalesas. Arropó al niño, se formó la comitiva y se encaminó al monasterio. Cuentan las crónicas que en su iglesia... ...colocó al niño sobre el altar... ...y ella rezó ante la Virgen por su curación... ...el niño se durmió plácidamente... ...y cuando despertó por la mañana... ...pidió de comer... ...estaba curado... ...Fernando III le tomó tanto cariño esa imagen... ...que siempre la llevaba consigo... ...y dejó una copia en el monasterio... ...de hecho la imagen de la Virgen de Valme ...es una Virgen Fernandina del siglo XIII... ...de unos sesenta centímetros de altura... ...en madera policromada... ...se halla sentada y revestida... ...la corona es símbolo de su dignidad real... ...en su pierna izquierda... ...sienta al niño Jesús... ...que bendice con su mano derecha... ...mientras en la izquierda... ...tiene un pajarillo... ...en el año 1894... ...la imagen fue restaurada por el escultor... ...Adolfo López... ...y policromada de nuevo por el pintor... ...Virgilio Matoni... ...de la primera capilla se puede aventurar... ...que debió ser pequeña y sencilla, casi un oratorio... ...destinado a albergar la imagen gótica invocada por San Fernando... ...que recibió el nombre de Balme en recuerdo de la súplica del monarca... ...y allí colocaría el pendón arrebatado a los musulmanes de Isbilia... ...tal como había prometido a Nuestra Señora. Con el tiempo... A la capilla originaria se le fueron adosando nuevas construcciones... ...destinadas a albergar al santero y a los peregrino, peregrinos... ...que hasta allí llegaban para venerar a la Santísima Virgen... ...especialmente el día de su fiesta... ...que se celebraba entonces el segundo día de la Pascua de Pentecostés. En los tiempos antiguos era llevada al pueblo en casos de epidemias... ...hambre, guerras... ...ocurrió por ejemplo en 1649... Año de la peste que asoló Sevilla y los pueblos de alrededor, dos hermanas invocó a su Virgen de Valme, que fue llevada a la parroquia. El dos de julio, día en el que se celebraba la visitación de Nuestra Señora, cesó el terrible azote. El veintisiete de octubre de 1667, la explosión de una casa y molino de pólvora que se hallaba cerca dejó la ermita amenazada de ruina. ...la imagen de la Virgen fue trasladada al pueblo de dos hermanas... ...a la iglesia parroquial de Santa María Magdalena... ...hasta la restauración del edificio... ...en los años posteriores... ...se reconstruyó con mayor amplitud al diseño original... ...durante la primera mitad del siglo XVIII... ...se realizaron nuevas obras de mejora y ampliación de la ermita... ...sufragadas por la familia Rivas... ...en el año 1800... ...como consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla... La Virgen fue trasladada en rogativas hasta dos hermanas, lo que llevó a un periodo de fuerte declive para la ermita que acabó casi en ruinas. Fue la novelista Cecilia Voldefaber, de seduénimo Fernán Caballero, quien rescató del olvido las ruinas de la ermita de Valme a través de su novela La familia de Alvareda, que conocieron los duques de Montpensier y mostraron su interés por restaurar el culto a la Virgen de Valme en su primitivo templo. De esta forma... En 1859 los duques decidieron llevar a cabo la reedificación de la capilla como acción de gracias por el nacimiento de su primer hijo varón, al que llamaron Fernando en recuerdo del santo rey. El proyecto fue realizado por el arquitecto Balbino Marrón, que concluyó en septiembre de ese mismo año, y el 9 de octubre de 1859 la Virgen de Valme volvió desde la parroquia de dos hermanas a su ermita, que fue inaugurada y bendecida por el entonces cardenal arzobispo de Sevilla, Monseñor Manuel Joaquín Tarancón. Desde el punto de vista artístico, la ermita tiene una sola nave con techumbre de madera a dos aguas y una sacristía adosada al templo. Es de estilo neomudéjar, destacando sobre la puerta de entrada dos arcos de herradura. Es muy llamativa la espadaña que corona la fachada. En el interior destaca el retablo dorado de estilo rococó. Sobre el camarín podemos observar una pequeña hornacina que contiene una imagen de San Fernando. En 1894 se convierte en el lugar de destino de la romería que se celebra anualmente y que ha adquirido un gran auge, sobre todo desde la coronación canónica en 1973. Actualmente se celebra cada tercer domingo de octubre ...tras una semana de actos y cultos preparatorios... ...con función religiosa, pregón, quinario... ...ofrenda y besamanos... ...la Virgen de Balme... ...posee los títulos de protectora de la ciudad... ...desde 1897... ...y patrona de su excelentísimo ayuntamiento... ...desde 1965... ...además... ...el consistorio le concedió... ...en 1995... ...la primera medalla de oro de la ciudad de dos hermanas... ...y hasta aquí... ...nuestro humilde homenaje a la ermita de Nuestra Señora de Balme... ...en Dos Hermanas... ...de la diócesis y provincia de Sevilla... ...hasta el próximo programa, si Dios quiere... ...amigos de Radio María.
2: Pues sí, Juan José... ...la Virgen de Balme es una devoción profunda... ...grande, intensa... ...toda la ciudad de Dos Hermanas participa de ella... ...la Virgen nos lleva a su hijo... ...a la Virgen la veneramos... ...porque ella es una mujer, humana como nosotros... ...y es madre de Jesucristo... ...que es Dios y hombre verdadero... ...y a Jesucristo hemos de adorar... ...hay muchas canciones de adoración... ...para cantar y rezar ante Jesús sacramentado... ...porque en la Eucaristía está Cristo vivo... ...y una de ellas lleva por título En su nombre... ...la canta Marcelo Lima desde Almería... ...a quien hemos escuchado en otras ocasiones... ...y esta canción ha sido galardonada con el premio Espera 2021 a la mejor canción de adoración alabanza. Enhorabuena, Marcelo, cuéntanos.
0: ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Dios les bendiga. Sí, efectivamente, esta canción ha sido premiada con el premio Espera como mejor, mejor canción de adoración y alabanza del año, bueno, en el caso 2021. ¿no? Eh, y habla justamente sobre la cita bíblica de eh, Filipenses, de capítulo 2, cuando dice que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble. ¿no? El nombre de Jesús tiene mucho poder. ¿eh? Eh, entonces, eh, toda enfermedad se disipa, los, la, los problemas se disipan, eh, hay restauración, hay paz, hay libertad. De todo esto va la canción, ¿no? que es el nombre que está sobre todo nombre. ¿no? Entonces, eh, está en una invitación a que exaltemos el nombre de Jesús. Cuando vengan su momento de temor, de miedo, de vicisitudes en la vida, que todos pasamos por ahí, todos, algunos más, otros menos, pero todos pasamos por ahí. Solamente digamos que la sangre de Cristo me, me proteja y en tu nombre, Señor, hay amor, hay paz, hay fortaleza. ¿vale? Que Dios te bendiga, mucho ánimo y a seguir adelante, hermano. Y te invito a que lo veas a este video en mi canal de YouTube, Marcelo Olima, pon en su nombre. Bendiciones.
1: Toda rodilla se. Doy. En su nombre hay sanación. En su nombre hay liberación. En su nombre. So
2: gracias a Marcelo Olima por la interpretación de la canción de alabanza en su nombre. Y enhorabuena por ese premio, ese merecido premio. Y seguimos con el programa, ahora en la sección dedicada a los colegios. Nos acercamos a Espartinas, en la provincia de Sevilla. Allí se encuentra Luis Cejudo, director del colegio Adaraz Altasierra. Buenas noches Luis y bienvenido al programa Andalucía Viva.
5: Buenas noches, Federico. Lo primero es darte las gracias por la invitación a este programa. Es un auténtico placer estar con vosotros.
2: Muchas gracias a ti. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eh, una vez más te decimos bienvenido a este programa de Radio María. Y comenzamos con un acercamiento al colegio. Una historia del colegio, cómo comenzó todo esto y, en fin, cuéntanos un poco, por favor.
5: Adelante. Pues sobre los colegios eh, adarás Sierra pertenecen al grupo Atendis. Es un grupo que actualmente tiene 20 colegios en el sur de España, repartidos entre Andalucía y Extremadura. Y bueno, y esta andadura comenzó hace 50 años en los colegios de Málaga, Sierra Blanca y El Romeral, por un grupo de padres pues que estaban ya en esa época preocupados pues, por la formación cristiana de sus hijos, porque querían una formación en virtudes, valores... Efectivamente, era un grupo de padres que le daban mucha importancia a la parte académica eh, y eso lo sigue manteniendo el grupo Atendis, que siempre está innovando en la parte pedagógica, pero sobre todo tenían claro que querían que sus hijos estuvieran en un colegio donde... Eh, les enseñaran a que todo lo que tenían que hacer tenían que estar orientados al bien, con una visión trascendente de la vida. Y ellos ya estaban viendo pues que o ellos ponían de su parte o no iban a tener ese colegio que deseaban. ¿no? Entonces con, fueron muy visionarios y con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con pocos recursos, pero con una gran ilusión. Eh, pusieron en marcha estos colegios que ahora estamos disfrutando con lo cual eh, estamos todos en el grupo muy agradecidos a este grupo de padres que comenzando con Málaga, en Málaga pero después en cada una de las ciudades comenzaron este maravilloso este maravilloso proyecto Ya aquí, eh, refiriéndonos a, a Darás y Alta Sierra nosotros fuimos los últimos colegios de este grupo nacimos hace 13 años eh, y estamos situados en Espartinas pues como todo el Grupo Atendis, que somos un colegio de educación diferenciada, pues tenemos un colegio para las chicas, que en este caso aquí es el nuestro Adaraz, y uno para los chicos, que es Alta Sierra. Tenemos unos mil alumnos y estamos situados en Espartinas. Eh, nuestros alumnos pues son prácticamente, el 50% son de Sevilla Capital y, y el otro 50% son de aquí, de la Jarafe, con lo cual da una riqueza estupenda, ¿no? Y al ser también los últimos, pues tenemos la suerte de tener unas instalaciones muy nuevas, eh, muy dotadas desde el punto de vista tecnológico, tenemos unos laboratorios magníficos, una, una, unos oratorios eh, tanto en Adara como en Alta Sierra preciosos y unas instalaciones deportivas de primer, de, de primer nivel, en rugby, fútbol, baloncesto, hockey, voleibol... Con lo cual, bueno, la disfrutan todos nuestros padres y todos nuestros alumnos.
2: Pues estupendo en cuanto a las instalaciones, buenas instalaciones, que entendemos están acompañadas de un ideario concreto que nos gustaría conocer y sobre todo saber cómo se vive ese ideario en el colegio.
5: ¿Sobre nuestro diario? Bueno, pues... Adaray y Alta Sierra tiene clara su misión, que es la del Grupo Atendis, y la que comparte toda nuestra comunidad educativa, que es eh, la de transformar la sociedad a través de las familias. Y esto, pues en estos momentos, <risa> más que nunca, pero en estos momentos es algo fundamental y, y de vital importancia. ¿no? Eh, como he dicho antes, si nos centramos más en nuestro aspecto religioso, eh, nosotros somos eh, colegios católicos eh, eh, y que nacimos pues bajo las enseñanzas y el mensaje de San José María escribal de Balaguer, fundador del Opus Dei, ¿no? eh, que no, que animó a, a, estos, a estos padres pioneros eh, a, a fundar estos colegios ¿no? pues para que sus hijos pudieran tener esa educación cristiana y en virtudes que, que, antes, que antes comentamos. Eh, eso, al final... Eh, se plasma en nuestro día a día, no, no puede quedarse ahí en un, en un ideario bonito, ¿no? y se plasma en el día a día y desde que el niño entra hasta que el niño sale, ¿no? pues desde pequeñitos, desde que los niños son nosotros, tenemos alumnos desde, desde recién nacidos, con cero meses, ¿no? hasta segundo de bachillerato, pues bueno, ya los niños cuando tienen un poquito más de edad, ya desde infantil, primaria, tienen una asignatura que es el, el plan de formación del alumno, que le va adaptando las cosas que ellos necesitan, pues la obediencia, el trabajo, la laboriosidad, desde chiquititos hasta arriba, ¿no? Eh, cosas que le afectan a niños de 15, 16, 17, 18 años. Con lo cual, vamos, tenemos una asignatura que le va formando desde pequeños hasta que son mayores y salen, ¿no? Pero aparte de eso, tenemos nuestras clases, ellos tienen clases de religión. Y después, cuando los niños se forman para la primera comunión, en tercero y en cuarto, aparte de sus catequesis que reciben en el colegio, tienen una misa catequética, que la tienen pues un día por semana. El resto de clases eh, tienen también pues sus misas diarias, ellos vienen eh, hasta segundo de la ESO, los mayores son voluntarios y tenemos la suerte de que baja un gran número de alumnos de forma voluntaria a escuchar misa. También tenemos pues, el. Lo típico, ¿no? misas colegiales al principio de curso, Navidad, la Inmaculada, San José, final de curso, en donde baja todo, todos los alumnos y efectivamente hay muchos motivos por los que da gracias a Dios. no eh, También los, el grupo de capellanes, que están en Alta Sierra pues, tres capellanes, en Adarás también otros tres capellanes, pues trabajan mucho con los alumnos. Ellos les dan plática, también tienen horarios de confesiones, donde los niños pueden ir bajando de forma voluntaria, o a confesarse, a hablar con el sacerdote el que quiere. Y después también pues los niños pues rezan al entrar en clase, al salir de clase a mitad del día, pues se el ángelus. Es decir, los padres, y además se lo preguntamos, y se lo preguntamos en las encuestas, ...cómo valoran este, la formación cristiana del colegio... ...y es de las cosas que más valoran... ...y por los que los padres al final... ...la gran mayoría traen aquí a sus hijos.
2: Ciertamente la labor educativa de padres, alumnos, profesores... ...y personal no docente es esencial... ...siempre y cuando colaboren todos... ...para conseguir una educación completa, integral, positiva... ...en la cual la dimensión religiosa es fundamental porque da sentido a todo, comenzando por el sentido a la vida. Y nos gustaría saber cómo se vive eso, qué papel tiene la familia en la labor educativa de vuestro colegio.
5: Bueno, y sobre la presencia de las familias aquí en el colegio, pues nosotros todos lo sabemos, vamos, que esto es un colegio de familias, así lo decimos, y así intentamos vivirlo. Está claro que si la misión que tenemos es transformar la sociedad a través de la familia o lo hacemos con las familias o esto es imposible. Entonces, las familias. son conscientes que, que, que su papel aquí es fundamental. Y no solo en las tutorías, ¿no? Porque efectivamente no eh, nos caracterizamos por esa educación personalizada. con las tutorías a los niños. Eh, con la tutoría a los padres. donde efectivamente ahí somos. somos su compañero de viaje. en este proyecto que es tan emocionante como la. como es la educación de. De cada, ...de cada hijo, ¿no? de cada alumno... ...entonces el padre no solo está... O sea, no, no solo cuenta con nosotros... ...en la parte de esa educación de sus hijos concreto... ¿no? ...sino que el colegio también... ...tiene que dar esa formación a los padres... ...para ayudarles a ser buenos padres... ...porque todos lo sabemos que ser padre... ...esto viene sin, sin manual de instrucciones... ...no lo sabemos y es complicado... ...entonces por eso las familias buscan... ...ese compañero, como he dicho, de viaje... Para, pues, para ayudarle en, en esa educación desde, desde tan chiquititos, que es fundamental, porque se educa desde que son pequeñitos hasta los 18 años que salen. ¿no? Entonces, está claro que la pieza fundamental o que más para nosotros la herramienta más importante es las tutorías personales, donde vienen el, el papá y la mamá. Y hablamos de sus hijos, lo que le interesa, lo que le preocupa, lo que no le preocupa, lo académico, lo humano, lo sobrenatural, en todo, ¿no? Y, y es la mejor forma de ir a la par y ayudándole y crecer, ¿no? Desde un punto de vista integral, ¿no? Pero para los padres, pues, mira, para los padres, ¿cómo, cómo colaboran? Pues ellos están vienen a, a los retiros mensuales, eh, participan en muchas actividades, ¿no? En los retiros mensuales... ...que tanto bien hacen... ...porque es ese parón mensual... ...que tienen todos los padres... ...y que les sirve para pensar... ...y recapacitar en cosas ¿no?... ...que el día a día no te lo permiten... ...en los COF... ...este año los acabamos de lanzar... ...todos los COF... ...los training de matrimonio... ...tenemos a más de 90 familias... ...de padres formándose... ...catequesis familiares para los padres... ...porque aquí los padres colaboran... ...en las catequesis de sus hijos... ...en las de primera comunión sobre todo... ...en las de confirmación... En segundo de la ESO ya recae más en los capellanes ¿no? eh, y en los profesores, pero la de, la de primera comunión influye muchísimo en los padres. Entonces, eh, queremos que esto sea vivo y, y después estamos a lo que necesiten los padres. Oye, pues que vemos que hay algo que preocupa en segundo de la ESO, redes sociales o temas así. Mmm, que una clase vea que es importante se monta un café de padres, se da una formación concreta traemos gente experta de fuera para cosas muy puntuales con lo cual el padre tiene esa formación para poder ayudar al hijo que es lo que queremos ¿no? y después pues tampoco olvidamos ¿no? Eh, no solo la formación de nuestros padres, de nuestros alumnos pero también de nuestros antiguos alumnos atendid cuenta con más de 26.000 antiguos alumnos ¿no? nosotros como ya he dicho como somos los más pequeñitos ...pues tenemos menos, ¿no?, porque la promoción primera que se fue... ...ahora mismo está en cuarto de carrera, ¿no?, pero tenemos almuerzos con ellos... ...lo invitamos a todas nuestras actividades de formación, seguimos pendiente con ellos... ...pues cualquiera, ahora por ejemplo este año que celebramos, como dije... ...la misa de acción de gracias por los 50 años en la catedral... Eh, donde fueron muchísimos fueron mil personas no Con, vinieron la gran mayoría de nuestros antiguos alumnos una maravilla y están muy agradecidos por la formación que han recibido y sobre todo por el cariño y saben que aquí siguen teniendo ese sitio donde de venir a, a contar lo que le puede pasar son amigos de muchos profesores saben que tienen capellanes a su disposición para cualquier cosa que necesiten, es decir, los padres y los alumnos que salen y que ya tienen que dejar a Daraje y Alta Sierra porque salen del colegio, saben que aquí sigue su casa, ahora y siempre ¿no? la tienen aquí. Con lo cual eso es eh, ese ese espíritu de familia, intentamos trabajar con ellos para que no termine, nunca y siga a lo largo de muchísimo, de muchísimo tiempo. Pues nada, la verdad que muchas gracias, la verdad, de nuevo, ¿eh? Federico, muchísimas gracias pues por invitarme y por poder aquí contar nuestros colegios y que a cualquier persona que esté interesada estamos encantados de, de enseñárselo y de, y, y de explicárselo personalmente. Un fuerte abrazo a todos.
2: Pues muchas gracias a ti siempre y así nos despedimos de Luis Cejudo, director del Colegio Adaraz Altasierra. Y gracias especialmente por resaltar la importancia de la labor de los padres en la vida del colegio y en la educación de los hijos, que es fundamental. Queridos oyentes, hemos llegado al final del programa. Nuestro agradecimiento a todos los que han colaborado. ...del equipo, eh, invitados... ...a Juan José Bartel... ...por la explicación del santuario de la Virgen de Balme... ...a Paco Fabián... ...por la interpretación de las sevillanas punteadas... ...a José Manuel Yuste... ...por la explicación de la Hermandad del Amparo... ...a Marcelo Lima... ...por la canción premiada en su nombre... ...y a Luis Cejudo... ...por su colaboración... ...como director de los colegios Adaraz-Altasierra... ...reciban todos... ...un saludo muy cordial... ...de Federico Jiménez de Cisneros para servir a Dios y a ustedes recuerden que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico andaluciaviva.radiomaria.es y ya saben dentro de 15 días Dios mediante nos encontraremos en esta emisora será el lunes 12 de diciembre a la una de la madrugada una hora antes en las Islas Canarias continúen con la sintonía de Radio María, la radio que cambia la vida, buenas noches y que Dios nos bendiga a todos